0: O IPEA já mostrou, quase 90% dos encarcerados do Brasil são público-alvo da defensoria pública. Noutros termos, os pobres são o grande público preso e também o usuário da defessoria. Porque mal comparando, o trabalho da defessoria, que é atender as pessoas que não podem pagar um advogado, pode ser, digamos assim, comparado ao SUS. Há excelentes profissionais, um serviço de qualidade, porém comprometido pelo excesso de demanda. E para conversar sobre o trabalho da Defensoria Pública no Ceará, a nossa convidada de hoje é a Defensora Pública Geral do Estado, Elizabeth Chagas. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Está aqui na TV, na internet e também no nosso site, www.anuariodoceara.com.br. Na versão impressa, são 680 páginas. Muito conteúdo, muita informação e muita análise. E um dos capítulos do anuário diz respeito à justiça, o título é Justiça, mas dentro desse capítulo você tem, além dos dados do Judiciário, informações sobre o Ministério Público, sobre também os Tribunais de Contas. E também nesse capítulo a gente traz quem compõe a Defensoria Pública do Estado do Ceará, com seus pontos de atendimento também. O trabalho da Defensoria é determinante para dar justiça, para dar atendimento jurídico a quem não pode pagar um advogado a grande maioria das pessoas. E a nossa convidada do programa de hoje é a Defensora Pública Geral do Estado do Ceará, Elizabeth Chagas. Elizabeth, muito obrigado por você ter participado, por ter vindo para o nosso programa hoje. Prazer.
1: Olá, Gisélio. Eu que fico contente de estar aqui, podendo contribuir e dar informações a respeito da Defensoria Pública.
0: Muito bem. Eu começo perguntando para a senhora, com relação ao trabalho na Defensoria, esse dado que eu dei no início, que é um dado, acho que do ano passado, que não deve ter mudado muito, em relação a quantidade da demanda que as defensorias pelo Brasil têm. Né? 90% dos presos são usuários da defessoria, ou seja, são pessoas que não podem pagar um advogado, como eu disse. Em que medida a senhora diria que a defessoria é um trabalho, é uma assistência jurídica que é comprometida pela demanda? O grande problema da defessoria é a demanda ou a senhora apontaria outras, outras questões, outras razões mais fortes que sejam problema para vocês trabalharem?
1: Veja, Joice, a defensoria ela nasce com o um regime democrático, né? Ela nasce é, já nos termos da Constituição como expressão, instrumento do regime democrático. Então, é, tal, tal a importância da defensoria. Então, não só não somente na na atuação com relação às pessoas é, privadas de liberdade, como foi apontado aqui, de fato um público também bastante é, grande da defensoria pública, mas com todas as vulnerabilidades que não é só do preso, mas a vulnerabilidade da mulher vítima de violência, a vulnerabilidade das pessoas, de algumas vítimas também, que a defensoria atua, com o Rede Acolhe, nós temos um projeto que se chama Rede Acolhe, que as pessoas com ameaças de crimes dolosos contra a vida também podem ir na defensoria e a gente vai dar todo o aporte. A gente tem também o núcleo de saúde, nós temos também família né a área de família também muito muito procurada na defensoria pública direitos humanos dentre outras outras das variadas atuações na defensoria pública é, a nossa grande questão é número né, de defensores a, a, a gente sabe que com a pandemia A gente está tendo um empobrecimento maior da população Isso quer dizer mais serviço para a defensoria pública E aí o número de defensores que a gente tem Inclusive aumentou no final do ano passado Mas ainda é insuficiente para toda a demanda Que a gente tem aqui do, do estado do Ceará Além da questão orçamentária Que é outra que realmente preocupa E com a pandemia veio a ficar mais delicada ainda
0: Quantos defensores no Ceará e qual seria a quantidade ideal de profissionais?
1: Bom, tem um estudo que é de 2000 e... um estudo que é de 2019, que foi feita uma pesquisa, de que eram 740, cerca de 740 profissionais necessários. Hoje nós temos 340 e poucos profissionais, 344, 345, saíram alguns ainda esse, esse ano, foram para outras carreiras, e, e aí, à medida que sai, o nosso problema e o nosso forço aumenta, né? Tivemos é, 35 defensores a mais que entraram no ano passado. Então, a gente tem entre 344 e 345 é, esse ano, é, mas ainda é suficiente para suprir toda a demanda. Você veja que no, no interior a gente está em cerca de 53 né, cidades, não estamos ainda, são 184, não estamos ainda em todo o interior. Aumentamos, eram eram 40 e estamos agora em 150 Então, a gente conseguiu aumentar, estamos avançando. E com novas ideias, todo o tempo, a pandemia estabeleceu também uma outra realidade para a defensoria.
0: A senhora diria que o, o, o ideal é, de fato, ter defensor em cada município ou necessariamente não? Porque quando a gente fala, por exemplo, de saúde, mal comparando... A gente sabe que não precisa ter um hospital em cada município. Você pode ter polos né, de saúde que otimizam essa teia do Estado na área da saúde. No caso da defensoria, seria realmente necessário ter um defensor em cada, ou pelo menos um defensor em cada município?
1: Ó, a gente tem uma determinação na Constituição Federal, que vem da Emenda 80, de 2014, e ela estabelece que deve ter é, defensoria pública em cada unidade jurisdicional. Assim como tem o juiz, assim como tem o promotor, também é preciso o aporte da Defensoria Pública. Mas aqui no Estado do Ceará, a gente tem a criatividade, tem colocado macro-regiões e a atuação dos defensores em macro-regiões, para que a gente possa expandir e ampliar. Inclusive, agora na pandemia, a gente também botou a atuação, é, como não, tinha, não era físico né, a, a, a análise, também a atuação de defensores em locais que, quando a gente não, não tem normalmente atuação, mas a gente conseguiu, com os processos virtuais, é, dar uma, um avanço aí nesse período de pandemia.
0: Por falar nisso, o que é que a pandemia ensinou para a defensoria, é, na sua visão, e o que é que desse, de, dessa prática durante a pandemia deve permanecer como usual para o trabalho de vocês?
1: Bom, a pandemia estabeleceu uma nova realidade, né? Ah, como era algo totalmente imprevisto, a gente teve que fazer todo o replanejamento da instituição em vários aspectos. É, e na, nosso, na nossa atuação, a gente felizmente conseguiu de fato atender a população, nós temos aí ah, de abril a julho mais de 267 mil atuações na defensoria pública. Quer dizer, e o que vem aumentando mês a mês, que quer dizer que a gente tem conseguido, de fato, dar o um aporte à população. Mas isso é bastante insuficiente ainda para o que a gente precisa, para o que as pessoas precisam. O que, é que acontece? Algumas pessoas é, que ah, eram mais afastadas, não podiam se deslocar, a gente conseguiu chegar a essas pessoas. Mas o vulnerável digital é o é um grande problema que a gente precisa é, é, acessar ainda. Então, nessa pandemia, a gente precisou... Tanto investir na parte tecnológica da defensoria, né? reinventar, criar, mesmo sem orçamento, mas a gente criar vários sistemas e precisaram ser rápidos e ágeis, como por exemplo o site da defensoria. Hoje ele é acessível pelo celular, ele é todo mobile, né? Então, é... e com 93% de acessibilidade, a gente não tinha essa realidade. foi preciso instalar e rápido. Tem um assistente virtual que a gente chama de Dona Dedé. Né? É, e a, a dona Dedé, que é assistente virtual, tem os fluxos de todos os, os núcleos da defensoria pública, que aí e facilita também quando a pessoa for acessar, já que a grande maioria que, que tem acesso à internet o tem por meio de, de celular, né? então a, gente, a pessoa é, conversar também com a dona Dedé e facilitar esses fluxos até chegar ao, ao defensor público. Né? Então a gente... Tem, tem tem crescido nessas atuações. Vamos lançar em breve também um aplicativo do Assistido, possibilitando esse agendamento direto pelo 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 aplicativo, além de outras ideias, outras tecnologias que a gente vem evoluindo é, de maneira bem intensa nesse período, exigindo muito esforço de, de todos da gestão, assim como as pessoas que trabalham conosco na TI, para que a gente possa avançar e chegar nos nossos assistidos. Como eu disse, tem assistidos que por questões de locomoção por distância ficava mais difícil se locomover as, os locais as sedes da Defensoria Pública E aí a gente conseguiu chegar desse público por outro lado tem aquele que é o vulnerável digital mesmo aquele que tem dificuldade com a internet e aí é mais difícil mas para atender essas pessoas também poder realizar algumas audiências é, virtuais que aconteceram a gente disponibilizou também na sede da Defensoria por comunidade de trabalho. Que, que a pessoa, né, o assistido, as pessoas que precisam do, do atendimento da defensoria se desloca até lá para poder participar dessas audiências, além de outras ideias como é, acordos por, por WhatsApp. A gente conseguiu também acordo por WhatsApp.
0: Ator... É isso? É isso? Acordo. Como é que funciona o um acordo por WhatsApp?
1: Ah, o defensor ele entra em contato, principalmente é, é, aqui a gente tem um núcleo chamado No Sol, que é o núcleo de soluções extrajudiciais de conflitos. E tem também Sobral, que é o Laços de Famílias, que é em parceria também que a gente tem com a, com a UNINTA, que é a universidade, e com a prefeitura também de, de, de Sobral. E aí a gente conseguiu também fazer esses acessos, claro que é, com auxílio diálogo também com o judiciário, mas fazer esses acessos às pessoas e fazia os acordos é, e eram homologados, inclusive, judicialmente, esses acordos também feitos. Então, veja, é, só em Sobral, para ter um... um exemplo mais concreto, foram num mês 40 divórcios, 40 divórcios em menos de 10 dias, então isso é, é de fato uma celeridade nesse aspecto, que foi possível é, e resolver, mesmo por WhatsApp, e outras por videoconferência, quando as pessoas tinham claro. computador, ah, mas a gente fez todas as, as as possibilidades para chegar até as, as pessoas, porque se existem barreiras físicas, a gente está tentando romper com criatividade, né criatividade, trabalho nesse momento e diálogo é fundamental. Então, a gente também atingiu, chegamos inclusive em comunidades né? que há anos, por exemplo, aqui na capital, a comunidade raiz da praia, mais, há quase 11 anos, vem sofrendo, via sofrendo também, com a necessidade né da... da tinha sido cortada energia e a necessidade de ser construído um conjunto, teve a gente ingressou e teve também a, o sucesso nesse momento de pandemia. Assim como também em Calcaia, por exemplo, a comunidade de Latapeba, né, dos índios. Sabe que os índios nesse momento são hipervulneráveis, né? Sim, sim. A Covid ataca muito mais a eles. E tinha uma desapropriação para ser feita com eles, com o um terreno que era... É, dos tapebas mesmo, e aí a gente precisou atuar e deu certo atuação nesse momento, e a gente garantiu que eles ficassem lá, mormente num, num momento como esse, né? Que eles de fato não pode se, se, se espalhar, além do, da terra ser deles, ainda teria esse problema maior aí com relação à Covid. Então, são várias atuações, a gente teve também pessoas, algumas pessoas nesse momento a violência aumentou, teve expulsos por facções que a gente fez um acordo também, uma parceria que a gente já tem há algum tempo com, a, com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e aí a gente conseguiu verbas para essas pessoas, né, nesse momento tão difícil de pandemia e num momento tão delicado. A gente vem dialogando também com, com o Estado e com o Município para ver alternativas é, para situações como esta. Né? Então a gente vem, são esses são alguns dos exemplos também a a gente por exemplo também enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa que foi restou aprovado é, a lei é 7.213 né, 2020 17.213 2020 então essa lei ela veio justamente para que não tenha esses aumentos abusivos, proibir esses aumentos abusivos né, de de que acontecem no momento como esse infelizmente no momento de pandemia e aí os produtos e serviços aumentam os preços e a população que já vem sofrendo né com a situação como essa sofre cada vez mais então, e aí
0: pois não pode continuar pois, pode continuar e aí,
1: e aí um dado um dado também é, importante é que você vê os estudos demonstram né que a pandemia ela atinge né, as pessoas pobres, né, mais intensidade com pessoas pobres, negras e de baixa escolaridade Existem pesquisas como essa Então é justamente o público-alvo da defensoria que vem é, sofrendo cada vez mais E é que a gente precisa da atuação cada vez mais presente e com soluções para um momento como esse Então é isso, a defensoria precisou se reinventar, nós nos reinventamos Agora a gente tem também algumas questões bastante sérias, né como as questões orçamentárias
0: a senhora mencionou um dado curioso de Sobral, 40 divórcios em 10 dias, dá 4 divórcios por dia. As pessoas se passaram a se divorciar mais na pandemia, além dos conflitos que a gente sabe que aumentaram por conta do aumento do convívio das pessoas, divórcio é uma demanda que chamou a atenção de vocês? A senhora citou Sobral, mas de um modo geral chamou a atenção?
1: É, teve algumas situações como essa, mas deixa eu só fazer uma correção, Não tá. foram 40 em 10 dias, foi divórcios que foram resolvidos em 10 dias da data da entrada,
0: Ah, okay. né?
1: E aí eu citei, num determinado mês, 40 divórcios que, ah, okay. que foi feito, mas não tá. foram 40 em 10 dias, só para a gente fazer essa, não, tudo essa bem. correção.
0: Mas é uma, aí, foi uma demanda se... que cresceu de divórcio para vocês trabalharem?
1: Sim, é, apareceu mais no, no, nesse momento aí de, de pandemia, Pode ser por várias razões, né? Pode ser porque essas pessoas tiveram facilidade de acesso, facilidade de acesso digital para poder resolver mais rápido. Pode ser muitas delas também relatam problemas que já existiam antes. Elas não surgiram durante a pandemia. Alguns problemas já existiam antes e aí resolveram é, é, pôr o é, fim na situação durante a pandemia. E aí a gente conseguiu resolver isso de uma maneira mais mais rápida em parceria também com, com o Poder Judiciário. E a gente conseguiu resolver isso é, de maneira célere e rápida é, da atuação da defensoria e em parceria com o Judiciário também.
0: Nesse, nesse aspecto de vós, como, mais ou menos como um exemplo, é, o perfil do público que procura da defessoria é sobretudo classe média ou estou falando de classes mais baixas do ponto de vista da renda?
1: a renda ela é são classes mais baixas tá. mas como a gente tem havido um empobrecimento maior da população inclusive devido à questão da crise econômica que foi se instalou né, e aumentou durante a pandemia então a gente vê pessoas é, é, que tinham condição, que perderam empregos que perderam seus 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 serviços, é, é, que tinham atividade econômica e que passaram a não ter mais. Então, assim, de fato, o empobrecimento, talvez a classe média, deu uma, uma baixada tá. também. E aí a gente o público-alvo da defensoria, a gente notou aí o crescimento.
0: A propósito disso, eu lembro que já no ano passado, conversando com a sua antecessora, com a Mariana Lobo, ela me falava há um ano que percebia, porque a crise não é de agora, ela já vinha, né? Sim. a crise só piorou por conta da pandemia, mas ela me falava de, pelo menos eu lembro de três aspectos, aumento da demanda por questões envolvendo operadores de plano de saúde, financiamento de banco e ações revisionais de pensão alimentícia. Esse cenário, esse quadro permanece?
1: se ele piora, né? Porque você veja, é, as revisionais, num momento como esse, que alguns não podem pagar é, pensão alimentícia ou que diminuiu, é, mas também é importante lembrar que não deixou a obrigação de pagar. Né? Claro. A obrigação de pagar existe.
0: Mas é negociável, né? É negociável Sim, o valor? É, 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 é Sim,
1: preciso, é preciso rever é a algumas situações. É né? revisional, né? Revisional é
0: para isso, é para negociar e é, ver se é possível, é, né? É,
1: é preciso rever algumas situações... É, Agora também tem alguns contratos, as renegociações de todos os contratos surge mais, né? porque como, com, com a impossibilidade de pagamento surge mais. Veja que em muitos locais precisou ser aplicada também a redução de jornada de trabalho, que dá um impacto também no, no salário das pessoas e isso também causa outros reflexos na população e aumenta a demanda da Defensoria Pública, inclusive a própria Defensoria Pública precisou fazer isso devido à sua situação também orçamentária, sua situação financeira, porque a Defensoria, ela tem do custeio, custeio são aquelas, aquelas despesas ordinárias que são pagas, né? contratos, aluguéis, enfim, os terceirizados, a Defensoria Pública tem uma peculiaridade aí, qual é? Porque ela não tem servidor, nós não temos servidor, fora os defensores, não temos servidores. Então, para funcionar... Ah, não tem? E, não e, tem? É enxuto e...
0: assim? Só tem os, os defensores e o restante é terceirizado? Os,
1: os, é, os demais são terceirizados e a gente tem que pagar através de um fundo, que é o Fundo de Aparelhamento da Instituição, de Apoio e Aparelhamento. Esse fundo ele recebe res, receitas, a maior parte dele das receitas cartorárias, o percentual. É. Só tá. que com a, a, a dificuldade econômica, a criatividade econômica, também gerou efeitos nos cartórios, que gerou efeitos também na defensoria, na arrecadação da instituição, que caiu bastante. É, a gente tem, inclusive, nosso percentual com relação ao tesouro, o percentual de custeio é o menor de, de todas as instituições, e isso tem causado alguns problemas, a gente tem dialogado bastante com o com, com todos, né, inclusive do Conselho de Governança Fiscal e também na, na no Executivo esclarecendo a situação e a peculiaridade da Defensoria neste aspecto, né, porque afeta de maneira é, bem bem mais intensa na Defensoria Pública, já que o nosso aporte é 9% né? do, do do custeio com relação ao tesouro, e todo o resto vem do fundo que não tem como sustentar a Defensoria.
0: É, um Procurador do Estado, ele, ele tem um ganho em função da ação que ele vence a, numa, numa contenda da qual ele participe. O defensor, quando há, digamos assim, vou, vou resumir em linhas gerais, uma vitória, não é? Esse, esse valor não é percebido por ele, mas vai para esse fundo a que a senhora se refere. É assim que funciona, né?
1: É, tem três fontes de receitas principais. A maior parte vem dessas receitas cartorárias, como, como eu havia falado. Mas tá. ele tem também de custas, que são custas eh, judiciais, como também de honorários. O final dos vencidos, que vai para o fundo.
0: Tá. E a propósito disso, a carreira de defensor, ela é considerada uma carreira menos atraente dentro dos operadores né, do, do aparelho judicial? Eu estou falando de um defensor que está à mesa, junto com o promotor e com o juiz, e que talvez nessa cena ele seja aquele que tem a carreira menos atraente financeiramente ah, nesse sistema. A senhora diria que a carreira é de fato menos atraente ou quem procura, quem se torna um defensor público é também alguém devotado a um sentido de serviço público que, de certa forma, eh, se não compensa, porque ninguém está falando aqui de uma atitude franciscana, mas é, o perfil de quem trabalha na defensoria é formado, sim, por um espírito público exacerbado. Qual é o perfil e qual é o perfil da carreira hoje?
1: Bom, de fato, tem duas situações que a gente precisa aí é, é, mensurar, né? É, de fato, os defensores públicos são pessoas que têm que ter uma atuação voltada para essa população que realmente precisa das, das pessoas com maior vulnerabilidade. Então, é preciso é, que tenha, de fato, um empenho nessa, nessa, nessa área para poder conseguir resolver esses problemas e chegar cada vez mais próximo dessa população. É essencial isso e essa proximidade também. É, agora... Claro que o defensor público, quando ele senta numa mesa de audiência que tem um juiz e um promotor é, ganhando mais, é lógico que ele se sente desvalorizado. E isso também, às vezes, impacta no dia a dia do defensor público. Não tenha dúvida, ele se sente, é, de fato, é, é, numa instituição que precisava ser mais valorizada. Né? Então, é, isso existe, isso é uma necessidade. Ah, a gente vive aí um problema, claro que o Estado, nesse momento, também tem diversas é, bastante dificuldades devido a esse problema de pandemia, mas é algo que a gente sempre, que a instituição sempre buscou e, de fato, há uma, um sentimento de desvalorização, sim, que é algo que, com o tempo, a gente precisa corrigir.
0: Isso implica numa rotatividade maior, defensora?
1: Sim, como eu até tinha te falado no início dessa conversa, alguns defensores, nesse ano mesmo, deixaram a instituição, né? no início desse ano, é, deixaram a instituição para outras carreiras. Né? Ah,
0: Passa no outro concurso, de, de, de por exemplo, e vai embora, né?
1: É, acaba indo embora, isso é muito ruim para a instituição, porque, veja, a gente, inclusive, tem um concurso público que é de 2015, que tem pouquíssimos profissionais ainda para poder a gente chamar, e causa um, um, um desnível, né? não só nosso desnível né? só em números, mas também em termos remuneratórios também há um desnível que a gente precisa também prestar atenção nisso.
0: O último concurso foi em 2015 a senhora falou, né?
1: Foi 2015.
0: Tem previsão de um novo?
1: É, sim, agora a gente tem aí uma, uma lei complementar 173, um se eu não me engano, que nos dá limites aí para que a gente faça essas nomeações, novos gastos, aumento de gastos. Reposição, não. A gente pode fazer as reposições que são necessárias e importantes, mas esse aumento de gastos. É, a gente tem aí essa lei complementar, que é nacional, que foi, inclusive, o um acordo que foi feito para que viessem verbas para os estados. Então, a gente precisa, de fato, também dialogar sobre sobre essas essas questões.
0: Mas a senhora não, não diria, olha, vai ter concurso em 2021. A senhora não tem essa, esse horizonte claro ainda.
1: É, a gente pretende, de fato, fazer concurso. Né? Nosso problema é com essa lei a, a, a efetivar as nomeações, por conta do aumento da despesa. Né? Mas fazer o concurso, sim, a gente pretende.
0: Voltando ainda ao sentido prático do trabalho de vocês, é muito comum, ou eu imagino que seja também um, um, um caminho plausível, demover a, a clientela o assistido, como a senhora diz, de um, de um percurso jurídico e tentar resolver isso antes de dar prosseguimento? Dentro do possível, vocês trabalham essa ideia, Elizabeth Isso
1: é fundamental. Isso é uma ideia que eu, eu venho reforçando e, e é uma ideia...
0: É quase uma mediação, um do... né? um trabalho de mediador. É, é né?
1: extremamente necessário que se tenha essa mediação. Nos loca... Nas questões que são possíveis de mediação, eu não estou falando em mediação, por exemplo, no caso de violência doméstica. Isso aí é, não, não é o caso. Claro. Né? Mas eu estou falando em questões que são possíveis de mediação. É, em tudo por tudo, tem algumas demandas, por exemplo, é, o núcleo que eu tenho atuação é o núcleo de moradia. Se a gente resolve algumas demandas, é, sem entrar judicialmente, às vezes demora anos, deu, deu um exemplo aqui dessa raízes da praia aqui, que demorou quase 11 anos para se resolver, que foi também uma demanda do núcleo de moradia. Agora, quando a gente resolve, né, teve, por exemplo, casas do Pirambu que caíram, que cederam a cratera no, no ano passado, e aí a gente teve uma atuação, a gente conseguiu resolver isso daí sem precisar judicializar absolutamente nada. Então, esse é um, só um exemplo de, de atuação nossa, que a gente consegue resolver... E fica mais rápido né? o diálogo, tanto o diálogo com, com as instituições, com o Ministério Público, Judiciário, com o Executivo, com o Legislativo, Tribunal de Contas, enfim, o diálogo ele é fundamental para o nosso crescimento. Então, sim, eu incentivo sempre esse diálogo. Eu acho que, inclusive, esse ano nós conseguimos resolver várias demandas também no diálogo né? e demandas que judicialmente demoraria anos e anos e... Porque, enfim, vem outras questões, ah. vem recurso, vem tudo. Então, quando a gente consegue resolver e dar uma, uma prestação, né, uma, uma garantia de direitos Sim. mais efetiva e mais célere para a população, isso nos deixa, inclusive, mais felizes também.
0: Elizabeth, a gente sabe que o sistema prisional ele tem como um dos seus grandes óbices, uns grandes, digamos, pontos nervosos, a questão do atendimento jurídico aos presos. Né? É, em boa medida as facções foram é, avançando no vácuo do Estado, na falta do atendimento jurídico, na falta das condições adequadas da prisão, não é? na contramão, naturalmente, do discurso é, violento que a própria sociedade, às vezes, cria de desprezar o preso. Isso já está comprovado que não, não é o caso. Em que medida o trabalho da defensoria, dentro do sistema prisional, ele consegue, em que medida vocês mensuram isso, ele consegue o um impacto... No, no que eu diria de um ambiente mais pacífico no sistema prisional. Como é que vocês medem isso e como é que vocês ah, se planejam para avançarem nesse sentido?
1: A gente vem fazendo também nesse ponto o diálogo, né? diálogo fundamental. A gente tem tido atuações na, nos locais que é possível a gente desenvolver o diálogo, na medida que é possível desenvolver o diálogo, claro que em algumas situações a gente precisa judicializar. Mas a gente vê, inclusive, a gente faz parte do GMF, né? Que é um, é uma é uma ideia que foi desenvolvida também pelo. pelo ministro do presidente do STF, né, o Dias Toffoli. E isso envolve um diálogo entre as instituições e também com a Defensoria Pública para resolver as questões do sistema carcerário e do socioeducativo também. Então a gente senta, conversa e vê estratégias, ideias, projetos que a gente possa compartilhar e aí sim a gente consegue dar solução e vazão a muitos dos problemas que nós temos no sistema car carcerário, que de fato temos. E precisamos pontuar e a defensoria está é, é, alerta sobre esses pontos e dialogando para a gente resolver o mais rápido possível. E, e sim, quando a gente tem um ambiente mais pacífico, as pessoas têm um ambiente mais pacífico, o retorno para a sociedade é muito melhor. né Quando essas pessoas saem da prisão, elas saem numa, numa capacidade a gente consegue. Né? Porque quando a gente recupera, é, ainda que seja mínimo recuperado, já é muito importante cada recuperação. É, que é feita. Né? E, e, e se o trabalho é feito assim, dialogando, a gente consegue, de fato, ampliar mais as pessoas recuperadas. Né? No socioeducativo também a gente tem uma atuação, um projeto também nosso, que tem também incentivado esse diálogo e tem conversado com, com, com os jovens e, e na situação que, que se encontram, e resolvido várias questões, tem sido avaliado, temos um núcleo de pesquisa na defensoria que avaliou também um, um projeto bastante exitoso e que a gente tem é, feito algumas mentes é, refletirem sobre o percurso de suas vidas, né, alguns jovens, que é necessário também. Então, a gente tem atuado nesses diversos fatores, esses diversos locais que é importante para poder a gente crescer enquanto instituição e atuar onde mais se precisa, seja no sistema carcerário, no sócio educativo, na mulher vítima de violência, na questão da saúde, na moradia, nos direitos humanos de uma maneira geral, enfim, todas as outras, família, né? enfim, todas as outras atuações também da Defensoria Pública. A
0: é impressão minha, eu não tenho nenhum dado concreto, mas a Defensoria é um, um serviço predominantemente feminino,
1: é, é de fato é, é, as mulheres elas têm um destaque na, na instituição. têm feito uma atuação é, não diria em termos numéricos. Ano passado, teria que tinha mais homens. Hoje, eu preciso rever se essa, essa análise específica a respeito de se mais homens ou mais mulheres. Mas eu acho que ainda continua com, com mais homens. Né? Mas a gente tem é, uma atuação, tanto de homens como de mulheres, da, da instituição efetiva. Só que, de fato, a Defensoria Geral tem sido ocupado há alguns anos por mulheres. É, a, a força a... das mulheres no Estado de Serra.
0: Sim, é. a senhora a senhora é, sucede uma, uma colega mulher e, se eu não me engano, antes houve outras defensoras, sim, né? várias sim, mulheres. sim, né? foram
1: mulheres também. Ah. É, teve também a doutora... Antes de mim, a doutora Mariana, a, antes a doutora Andréia, a doutora Francilene, enfim, professoras gerais também que, que atuaram também é, construindo o tijolinho e melhorando a instituição.
0: Elizabeth, foi um prazer conversar com você, eu teria muito mais questões a tratar, é um assunto que interessa a todo mundo, não né? é muito bom ter... Um, um atendimento jurídico de qualidade que, que seja capaz de dar resposta, assim como a saúde pública. E eu, eu sempre procuro fazer esse paralelo com o SUS, não é? que a pandemia mostrou o quão importante é o SUS e certamente a defensoria também é muito importante para as pessoas. Muito obrigado e boa sorte na sua gestão.
1: Eu que agradeço, José, a você e a todos que nos veem, nos ouvem, porque é muito importante a gente divulgar o trabalho da Defensoria e a amplitude da atuação da Defensoria, né? o que ela pode chegar, o que ela pode fazer e as transformações sociais que a gente vem fazendo também é, nessa instituição.
0: Muito obrigado. Eu conversei com a Defensora Pública Geral do Ceará, Elizabeth Chagas. O programa do Anuário 2020-2021 fica por aqui hoje. A gente volta com novos convidados que têm informação, e que tem participação direta dentro da edição do anuário deste ano. Você acessa o anuário na sua edição impressa, com 680 páginas, e que tem um dos capítulos intitulado Justiça. Nesse capítulo, você encontra a lista completa dos esbargadores do Ceará, com perfil detalhado, todos os esbargadores dos tribunais federais, especialmente o TRF-5, que tem a jurisdição aqui no Ceará, enfim, também a Defensoria Pública e também os tribunais de contas, que atuam, assim como o Ministério Público. Tudo isso no capítulo Justiça do Anuário do Ceará, que você também acessa pela internet. www.anuariodoceara.com.br. Até o próximo programa. Tchau!